0: 表妹说：“很久以前，我看见过一个小女孩坐在妈妈自行车的后座上，她就愣愣的看着我，眼神像是一个垂死的老人看最后一眼人间一样。一瞬间，我毛骨悚然，我觉得她就是小时候的我。当晚，我做了一个奇怪的梦，我梦见在我很小的时候，坐在妈妈的自行车后座，也愣愣的看过一个二十岁左右的女人。”从那一天开始，我的生死观就变了。我把周遭所有人都当成了我的分身，无论是亲人、朋友、同事、客户，对我好的、坏的、不咸不淡的都是。他们有的在试炼我，在考验我；有的在助推我，帮我加持。有一天，我能把这些分身的妄念全都收回我的身体，让我的梦境回到一片成名的时候，我就终于成为一个完整的人了。也许那就是死亡。才多大呀，就生死关了？已经是夜里九点，我习惯性的看了一眼挂在姥姥床边上方的吊瓶，生怕快结束的时候没有及时按铃叫护士血液逆流。他今天跟你讲故事了吗？讲故事在我们的家族语言里包含着讲家族史和侃大山两重意思。有些话从长辈的嘴里说出来，侃大山也变成了家族史。人总是会不由自主地在回忆的同时篡改记忆。有些发生过的事实，在一代一代、一次一次的口述过程中，渐渐变形，自动融合成另一种便于记忆与传说的真实。嗯。还是那些，什么他爷爷十八岁当上了村长，他一辈子只见过父亲几面之类的。对，可是今天晚上他说的特别仔细，他还说让我们将来不要给他买墓地立墓碑，以前也说过，这次不一样。我明白表妹说的不一样是什么意思，但我不愿意往深里想。今天是姥姥住院的第七天，我跟表妹轮番陪夜。姥姥在两周前摔了一跤，后来就不排便了。医生说是腰部压缩性骨折，问题不大，静养就好了。不排便应该是暂时的，可连续四五天不排，我们有一些着急。连续转了两次医院，停药换药挂水，医生始终没有确诊。吃泻药、打开塞、露灌肠，还是无法自己排便。进食多日，靠着一天挂八瓶水保住身体所需的营养。在医院躺的时间长了，姥姥的心理防线彻底被击垮。原本倔强的老人变得越来越依赖身边的人。不过八十多岁的年纪，一天挂八瓶药水，确实是离不开人。本来我妈和舅舅说好，一人一天，但舅舅说他还要在家陪姥爷。姥爷一个人在家，他不放心。前些年姥爷中风一次之后，患了老年痴呆，总是忘事儿。我妈说，大不了我陪爸，你来医院陪妈。我一女人也不认识医生啊！这医院你有好几个熟人，你来我放心，妈也放心。舅舅不松口，你倒好，睡家里，我白天不要上班啊！我妈据理力争，爸那脾气你哄得了啊？再说了，在医院又不是没有陪护床，照样可以睡呀、啊。就这么来来回回兜了半圈子也没有定下。我爸跟我舅妈都不是那种在家做主的人。只好摆出一副好人脸，默默祈祷他们姐弟俩嘴下留情。毕竟没有人知道正在昏睡的姥姥什么时候醒来，又或者姥姥只是不愿意在这难堪的时刻醒来。表妹发来消息：“是不是又吵了？算账的改算命的了。”表妹之前是会计，上次老爷中风也这样。你别管了，我陪夜。别呀，熬夜伤肾，对我嫂子不公平。别胡扯啊！这样，我们俩一人一天，实在不行我们再商量。反正先把他们姐弟俩给拿下。收到。其实我明白，要是姥姥只生了一个，无论是我舅还是我妈，肯定老老实实、心甘情愿的在病床前守着。但是两个和尚得挑水喝，一人打一天水的事儿就比较难办了。搞定了，姥姥，咱俩承包。还是怀念小时候啊，小时候不比现在强。当时啊，只说我们傻。确实如此。小时候只看见亲人之间的温馨和睦，但人性的真相、亲人之间的面目，都会随着孩子的成长渐渐浮出水面。他们的言语中夹带着忍耐、尖酸和埋怨，像是一件件可以从河里飘来的衣裳、长裤、鞋子、手套，直至组成一套完整的装扮。但孩子的成长还未结束，只是告一段落。等到他们找到那具发臭肿胀的尸体，就会原谅这一切。人性就是自私的，它不是值不值得被原谅的问题，而是没有人有资格去责怪。连为了遮掩自私的那一身伪善，都会在某一个时刻显得有一些温暖，也有一些可怜了。第一天进来的时候，医院没有床位，只好睡在走廊。好在如今全院有了暖气，姥姥躺着也不肯睡，说是在上一个医院里睡够了。医生不准他进食，他就趁医生不在是骂医生
1: ：“奸商，不让我吃饭，好骗我挂他的药
0: 。”姥姥的脑子始终保持着某一种警觉，她这些年最常说的就是自己说话的速度和反应变慢了，这让她很苦恼，她觉得这是老了。可在我眼里，打从我记事儿起，他就已经老了。不过这几年，姥姥的状态确实不好。她开始买保健品。认识我姥姥的人都知道，她不仅仅是精明的老太太那么简单。她每天看电视新闻，收音机里听广播，最新一期的报纸加起来，绝不比我们在手机里刷的内容少。她最开心的就是跟我爸在酒桌上谈论国家大事、房价、股价。在我妈还差点被朋友劝去做下线的时候，她就跳出来说：“传销是个无底洞。”她就像是一个永远什么都明白的人。可就是这么一个人，还是随着时间的洗脑而相信了保健品。对的，是时间的洗脑，而不是保健品推销员的洗脑。所谓时间的洗脑，就是老了而已。我一边转着指尖陀螺，一边盯着吊瓶。什么东西呀、啊？我瞧瞧，指尖陀螺，什么？指尖陀螺，什么什么陀螺呀？啊，就是在手指上转
1: 的，小孩子玩意儿，多少钱呢？打折买的十九，啊、呃、呸，送给我在加十九我
0: 都不要。我也是看网上流行，刚好逛街又看见打折就买了，说是解压神器。谁神气啊？呃，就这么转，可以转走焦虑？呸！那么
1: 转走的是时间
0: 。一瞬间，我被呸的哑口无言。姥姥说的是对的，能转走的只有时间。年轻人呢
1: ，什么都好，就是不知道心疼钱和时间。不过除了这两样啊，年轻人什么都好啊。哎，把手机拿给我，我打个电话。都几点了？老爷肯定睡了。不可能，我不回去，他能睡得着啊？他肯定又忘了我住院了
0: 。果真，电话一通，老爷就接了。
1: 吃了吗？洗脚不要烧水，热水器一开就有。我在哪儿啊？你还记得吗？在医院里，晚上不回来睡了，晚上要么小青，要么小五陪我。记得吧？就是你儿子女儿。老鬼东西，知道你假装不记得，这还能忘吧？挂了啊。什么不挂呀？电话不要钱
0: 呢。姥姥挂上电话，像是一个刚给同学布置完作业的小班长，有点得意，也舒了一口气。瞧瞧，我要是死了，他怎么办呢？我皱了皱眉，姥姥笑了。呸
1: 呸呸，不说死了不说死
0: 。姥姥向来不忌讳生死。姥爷自从老年痴呆之后。哎，不知道为什么提起老年痴呆，如果对象是外人，会觉得不礼貌，得用学名阿尔兹海默综合症才对。可对于老爷，我反而觉得可爱了。得病之后就添了一个怪毛病，捡垃圾。丁舅舅说，他同事的父亲也是得了病之后突然有了这毛病，怎么劝都不听，跟上瘾似的。老爷不捡瓶瓶罐罐、废纸箱，而是捡各种的旧钟表、画框、奇怪的铁盒子。堆得满屋都是，一个也舍不得扔。姥姥为这事儿哭了好多回，甚至用下跪求他别捡了。但我觉得他不是在捡垃圾，更像是在收集曾经被主人疼爱过，但最后还是被人抛弃的小礼物。姥姥说：“倒是捡些能卖钱的呀，死老头子一辈子心思没在钱上，老都老了，退休金还得是我管着，每天给他二十。”有时不给就忘了，有时跟在我后头要，管我要准没好事儿，肯定看上什么地摊货了。因为多了这毛病，我们必须定期去清理，还得趁他不在家，否则他可就当真生气了。一周一次渐渐变成了一天一次，一开始是随便丢在家附近的垃圾桶里就好，但好几次第二天就又被捡回去。有时老爷还记得是昨天捡回的东西，于是狐疑起来，对我们也提高了警惕。我们只好每次丢得更远，避开他散步能走开的范围
1: 。哎，别愣了，我得解手
0: 。我立马起身扶他，打开医院准备的蓝色屏风。屏风内有一个凳面镂空的凳子，里面嵌了一个蓝色塑料痰盂。这里算是一个简易的厕所了。姥姥坐下去，我把屏风掩了掩。我用啊。什么不用啊？不用遮了。姥姥解完手，一手提裤子，一边说：“
1: 老就不要脸了，还有什么男不男女不女的呀
0: ？”好像是听谁说过吧？人老到一定程度就没有性别观念了，老人就是老人，无论男女，都只是一位老人。这时候才是真正实现了男女平等。无论说的多像那么回事，我始终不这么认为。我宁愿相信他们只是变得像是孩子一样纯粹，遗忘了人生里肮脏和害臊的部分
1: 。当年呀，我奶奶说，你们爷爷十八岁就当上村长了
0: ，我一个女人还管不好半个家。那时候啊。说着说着，呼吸变得沉重，没一会儿又醒了。接着另一段说：“我父亲厉害，
1: 但是人坏，没良心，我不认他。他死了，我也没去磕个头。他在山里娶了我母亲，生了我的姐妹俩。后来进了城，当然他本来就是城里人。后来上了学，还当了先生。”又娶了自己的女学生，再也不认我们了。后来我听人说呀，他当了自来水公司的总经理，我就进城去找他。这辈子就那么一回，我求他，求他给我个学生。那年我十岁多了，母亲听人说这年岁再不上学就废了，他答应我，我没谢他。后来听说他被搞下台去食堂炸油条了，我以为我会痛快，没有啊。哎呀，我这父亲呐、啊，这辈子只有两次沾了毛主席的光，一次是我同父异母的两个妹妹曾经站在毛主席身边拍过照，一次是啊，父亲葬在了八宝山。
0: 我根本不知道这些历史的真伪，但令我震撼的是，姥姥在讲述的某一瞬间，我突然意识到，几代人的一生，爱恨情仇，颠沛流离，在另一个老人嘴里，也不过匆匆数行。人活着究竟有什么意义呢？他每次解完手就安心的睡了。已经很久没有这么长时间独处，整个城市都在夜里沉睡。我知道，只要我走出医院的大门，经过夜市的酒吧门口，仍然是灯火辉煌，一片人潮。不知从何时起，日夜不再那么明确，年轻人的一天被最大化的延长，但似乎所有人都遗落了自己的时间。隔壁病房里躺了一个年轻的男人，最多也就三十来岁的模样。听人说，那男人被推进来时，抢救了整整一个晚上。我没有询问具体的病情和病因，在生死这件事儿上，我总是不敢问的太多太细节。我所回避的部分，不仅仅出于恐惧，也是一种莫名其妙的尊重和敬畏。给姥姥陪夜的那些夜里，走廊里除了护士的脚步声，就是老人们的鼾声。这两种声音让我觉得安全，前者是守护，后者是还活着。偶尔会有一群家属在楼道的拐角出去头商量着医生提供的治疗方案，他们刻意的避开病人。可我猜，除了孩子以外，哪有一个病人不清楚他们离开病房的用意呢？对于一些晚期病人的家属们，他们表面上谈的是身体状况、治疗方案、各自要履行的义务，而台面下谈的其实是生与死，是苟活还是放弃。我总是觉得老人是悲凉的，在自己身体还好的时候，子女很少来陪；一旦生了大病，在自己身体最糟糕、最不想见人的时候，亲戚子女一下子全来了。货梯边的楼道口是家属抽烟的地方，散落一地的烟头。楼梯扶手上挂着毛巾、袜子、内裤，角落里有一个破旧却仍然上着锁的白色柜子，上面是一张深蓝色的升降梯。左手边断了半截抽烟的人有的蹲着，有的靠在满是鞋印的墙面。坐在那张蓝椅子上的人却很少。印象中，在火车的吸烟处，总有陌生人一边抽烟一边攀谈，但是在医院。似乎每个人都回避谈论什么，好像一旦毫无敬畏地谈起了病情，就会散了健康运一样。在医院抽烟自然是不对的，但医院的夜比火车的夜更加长，长夜的难熬还是逼着烟瘾犯了。我趁抽烟的人散去之后，一个人点上烟，在那张椅子上坐下来。确实是坏的。从屁股坐下去的一秒，椅子开始缓缓下沉，像是一个人要随着椅子的下沉而消失在这张蓝色的椅子里。我本能的幻想这其中的隐喻。此时，一个打扫卫生的老阿姨提着扫把走了进来，我向一个犯错的小孩子，下意识地站起来。老阿姨提起眼皮看了看我，又抬起手在半空中往下按了按，示意我坐下。没事抽吧，我扫扫烟头。临走时没回头的说了一声：“年纪轻轻的，能少抽就少抽吧，啊。”我坐下去又沉下去了。手机在胸口震荡，是表妹的电话。老爷真是越老越依赖姥姥，看不出来这老太婆真有魅力。我可听说，我可听她说过，老爷当年可是城里最漂亮的小伙子，那叫一个像饽饽。姥姥比他还大四岁，愣是把他给拿下了。大半夜的，你瞎说什么呢？你在姥爷家呢？在呀、啊，我爸刚走。我跟你说啊，咱姥姥住院不回来，他就不肯吃饭。我们送饭过去陪他吃，他也不吃，说是要留着姥姥回来吃。要不就带他去医院，他要陪夜。我爸说不急，等会儿他饿了就吃了。你猜怎么着？没一会儿还真吃了
1: 。你怎么知道的
0: ？他忘了姥姥还在住院这回事了
1: 。对对对，他一边吃还一边扯着嗓子喊呢。佩青，佩青，别在床上看电视，下来吃啊！药这个好吃，我先吃一口啊，一
0: 会儿给你留着。行了，提醒姥爷把药给吃了。你知道药在哪儿吧？
1: 知道，我爸跟我说了。明儿早我来换你的班儿，要吃早点什么的，我给你带啊
0: 。不用了，外卖方便着呢
1: 。明白了，私人订餐电话是吧
0: ？说什么呢？嫂
1: 子呗，嫂子的厨艺我可领教过。
0: 男人必须要为……哎，挂了，挂了，挂了，挂了啊！
1: 在医院呢，说挂
0: 了会去，拜拜。晚上十点，护士突然进来查房，在本子上签了一个名，看了看挂水进度。老奶奶呀，手痛不痛啊？哪只手啊？挂水那只。啊，不疼。心脏舒服吗？没啥感觉。那我给你调快一点啊。你昨天挂水啊，挂到早上六点，今天快点挂，还有两大瓶呢，争取十二点之前结束啊。还没说完，就上手调速。调完之后，去慰问另一个床上的病人，照样也是调了输液速度。小姑娘
1: 有点疼，是不是有点快呀
0: ？疼就忍着吧，这药水啊就是疼，不然挂到什么时候啊？啊，行吧。我起身看了一眼护士的胸牌，把速度调回来，对姥姥说：“不听别人的，舒不舒服自己知道，慢点总没坏处的。”不知是年纪大了脾气淡了，还是医院里生老病死的气氛让他服了软我分明记得他曾经不是不回嘴的人呢
1: 。不许胡说，听医生的
0: 。老人输液的速度应该在每分钟40滴以下，加速输液会导致头晕、呕吐、心脏衰竭、静脉炎，这是常识。护士听后转身摔门而去。哎呀
1: ，你这是干什么呀？快就快点儿！昨晚是挂到早上六点，大冬天护士也没得睡，都不容易啊
0: 。你不管这些，好好休息啊。说完去给姥姥打开水，等我回来，姥姥还没睡。干嘛去了？给你打热水啊
1: ？胡说，肯定找事儿去了
0: 。我没有，你好好睡啊
1: 。你说实话，我就睡
0: 。行行行，我把值班护士的姓名、照片拍下来了。干啥呀？不做什么，要是有下次就投诉呗。别找麻烦，
1: 他也是累，跟我这老太婆无冤无仇，不是有心的
0: 。无冤无仇才可怕呢，说明他对别人也这样。现在新闻里这样护士多了
1: 。你过来啊，我跟你说，你还记得其他几个护士吗？怎么样啊？态度都不错吧？一个人偶尔犯坏耍小聪明那是正常的。
0: 姥姥说的是对的，坏的绝对不是某一个职业，而是个别的人，甚至坏的不是个别的人，只是一个人偶尔犯坏的时候。怕就怕一时坏了心，坏了某行的规矩，自己的底线和别人的信任。想什么呢
1: ？我跟你说呀，你可不许耍小聪明，别学那些社会上的人假聪明真鸡贼，他们那是揣着小自信，骨子里是自卑。鸡贼的人都自卑，自卑的要不得的。人一自卑了呀，眼睛就小，盯着眼前的，想不到一件事背后还有更广阔的事儿呢
0: 。说着说着，姥姥的眼皮耷拉了,了下来。她总是想硬撑着困意陪我多说一会儿话，于是每个夜晚都被她的话语分割成一段一段的。有时我不确定究竟是我在陪她，还是她在陪我。
1: 我记得你小的时候啊，我记得你小的时候啊
0: 。因为掉了门牙而发出奇异的磨牙声，又在提醒我该把他那只不再挂水的手放回被窝了。这种断断续续的谈话，似乎是命运刻意的安排，给我腾出足够的时间，反复琢磨他说的那些老生常谈。我突然想起了头一个晚上的后半夜，姥姥突然醒来，人显得特别精神，拉着我聊天，反复跟我说：“不要买墓地，不要立墓碑。”我实在鼓不起勇气回答他什么，我根本就不擅长面对自己的亲人谈论这些。姥姥见我有些回避，便换了态度：“人呐，
1: 活着一辈子，不求富贵，不求扬名，但求一个尊严。”我要是病好了能自理了就活着，要是不能自理呀、啊，你们就随我去吧。人活着，自己的身体自己做不了主，还活个什么呀？连尊严都没了，还有什么意义呀、啊？目的是买给活人的，活人买了，买个心安。我们家不信这个，打我奶奶那辈儿起就不信。我奶奶六十大寿的时候就说过，烧纸是撩地皮，哭丧都是瞎叽叽，没用的东西。我要是以后下不了床啊，你们谁也别管我。要是成了这个电视上说的什么，哎、什么植物人啊，你们就把管的，那样活着没意思。年纪越大呀。身体要是还好，就看看国家的发展，给你们做两道拿手菜；要是不好了，就不活了，活着没意义，你说是吧
0: ？我一句话也说不出来。我当然知道，病始终是人生最难熬的部分，死有时候倒是解脱，但我不能对自己的姥姥这么说，更不敢让眼眶湿润。我只能咬着牙关，看着吊瓶。
1: 小时候啊，你是什么都跟姥姥说，大了就不说了。你妹妹也是这样。我知道你们长大了，我懂。你妈说你现在乖了，不想往外面跑了，也不在家里顶嘴了。你妈说你这是成熟了，安分了。可我懂，你只是憋心里了。你想做什么呀？就去做，别听你爸妈的。姥姥支持你。姥姥一辈子看的人多了，听得进话的孩子就是好孩子，太听话的都没出息。特别是听爸妈的话，都不是一辈人，听的都是一些跟不上形势的老话，没用的东西。前几年呢，我听你妹说，有段时间你不想活，说什么现在年轻人都抑郁，还成流行了都。我不懂这个呀，但是你去看了心理医生，你没死，那就是好孩子。你跟我这老太婆不一样，还有大把时间可以挥霍呢
0: 。我忍不住了，我握住姥姥的手，蹲下来。我不想死。您也别想死了。您问我活着有什么意义，我答不上来，也不想答。但是您活着，对我们来说这就是意义。你活着就是意义。对老爷来说，你活着；对我来说，你也得活着。您这不是什么大病，医生都说没多严重，您瞎操什么心呢？姥姥按按我的手，示意我别说，可我停不下来。您觉得活着没意义，那是您忘了，您活着。对身边人的意义，一个人失去了父母就老了，就没了故乡，那个房子就变成回不去的家了。哎呀，听这些孩子话，睡了睡了啊，别吵着别人。姥姥别过头，松开了我的手。也许他是对的，活着没意义，老了病了，日子难熬，那就更没意思了。但我猜，活着本来也没有什么伟大的意义，所有的难熬不过是明知道会死还努力自救的过程罢了。以前我们敬畏年纪的沉淀，如今我们崇拜年轻，不仅仅是惧怕衰老，还拒绝长大，或者这才是真相，是只有在这个时代才敢浮出水面的真相。我玩弄着手机，余光感觉到姥姥有动静，抬头一看，她正偷摸地调快着输液的速度，干嘛呢？哎呀，回去！你还不睡呀？您干嘛呢
1: ？调快点这挂到什么时候啊
0: ？我现在给你调回来。您要是再调，再被我发现，我就给你调的再慢一点。姥姥不作声，白了我一眼，合上了眼皮。一瞬间，我想起之前他对那句护士说的那句“好吧”。我想那句“好吧”是为我说的，是怕我熬夜才说的，是想早点挂完水，好让我能睡一会儿才说的。原来不是年纪大了脾气淡了，而是心里始终藏着想照顾的人。姥姥惦记着的不只是我，还有家里那个老头之前一天的凌晨，表妹过来换我过去休息时，姥姥突然嚷着要给姥爷打电话。我们说太早了，姥爷肯定还在睡。他说肯定起了，非要打。我们要给他拨号，他还不肯，说我们不懂号码。其实就是他跟姥爷办了短号，他以为我们不懂，好像短号是他们俩的密码
1: 。喂，起了吧？嗯，我就知道。那个，我看看电视机下面那个柜子。呃，最底下那抽屉有个绿布头儿，找着没啊？哎，对喽，里面有钱啊，十块十块的。这几天我不在家，你就自己拿着花啊。每天二十，你自己掂量着，提前花完可就没了。行行行，随你啊，想买啥买啥，别捡垃圾了，家里堆的到处都是的。啊，没事儿，我这儿没事儿，不缺，孩子都在呢。晚上小青给你送饭去，你别老吃饼干啊。挂上电话，姥姥才踏实。没一会儿，电话又响。我在哪儿呢？我在医院呢。回来，回来，肯定回来呀。啊，快了，快了，挂完水就回了。啊，吃吧，你先自己玩去吧啊。
0: 老人最让人心酸心疼的不是他老了，而是他们曾经年轻过。好像没有人知道哪座城市的哪两个年轻人曾经那么相爱过。等我回去睡了几个小时，醒过来，打开朋友圈，看到了这么一行。什么爱情，什么温柔，什么未来，什么誓言，都是假的。只有如藤蔓一般长在漫长生活里的惦记，才最浓
2: 。
0: 当我在手机里打完这些字的时候，姥姥还没有出院，做了胃镜、B 超，三个医生都来会诊。说到了这个年纪，这样的身体算是不错。片子来看没什么异常，腰伤养养就能好。至于不排便的问题，再观察几日，还得进食，不过可以喝一点饮汤了。我突然想起表妹说的那个生死关，我们身边的所有人都是自己的分身，等这些分身都被收回身体的时候，我们就是完整的人了，那就是死亡了，是归路。如果这是真的。那么，我真的想跟我的分身在人间再多玩一
2: 会儿啊！一
0: 个朗读者，马小成。
2: 我想是缘分啊，你出差错，情歌才唱着。听。